0: Keresi! Releváns sürgősségi ismeretek! Podcast mindenkinek, aki fejlődni akar, sürgősségi vagy behospitálisan. Sziasztok! A mai epizódunk témája az onkológiai sürgősségi állapotok, az onkológiai sürgősségi esetek. Ez egy nagyon releváns téma szerintünk, mivel egyre több daganatos beteggel találkozunk mind a kórházon kívül, mind a kórházban. Ezek, ezeknél a betegcsoportoknál nem célunk az, hogy az alapbetegséget meggyógyítsuk, hanem egyszerűen a célunk az az, hogy az onkológiai sürgősségi kríziseket elhárítsuk. Négy nagy csoportba tudjuk osztani ezeket a kríziseket: hematológiai krízisek, struktúrálisokból fakadó krízisek onkológiai kezelés kapcsán kialakuló krízisek és metabolikus okból fakadó krízisek. Ezeket fogjuk most pontról pontra végigvenni, a tüneteiket, a diagnózisokat és az esetleges terápiát.
1: És akkor nézzük meg most külön a csoportokat. Az első, amivel foglalkozunk, csoport a metabolikus sürgősségi állapotok az onkológiai betegek körében. Ezek között is beszéljünk a tumorlízis szindrómáról. A tumorlízis szindróma az azt jelenti, hogy akut sejtlízis miatt a sejtből különböző intracelluláris anyagok szabadulnak fel, különböző intracelluláris alkotóelemek, amelyek a vérkeringésbe jutva a szervezetre különböző káros hatásokat tudnak kialakítani. Azt tudnunk kell, hogy leggyakrabban hematológiai, onkológiai esetekben fordul elő tumorlízis szindróma, tehát például leukémiában, akut leukémiában, és például a linfómánál fordul elő leggyakrabban ez a korkép. Általában a kezelés után 5-7 nappal jelentkezik a tumorlízi szindróma. A tumorlízi szindróma kapcsán különböző eltérések figyelhetőek meg, mint például a magas CK vagy LDH szintek, a hiperfoszfatémia, a hiperkalémia, a hiperkarcémia vagy a hiperurikémia tartozhatnak ide. Ezek a tumorsejtek, lízis a kapcsán felszabaduló sejtben lévő anyagok, amelyeknek a vérszintje ilyenkor megemelkedik, és így alakítják ki a különböző tüneteket. Ezek között a tünetek vagy panaszok között szerepel, he, például akár a káción felszaporodás kapcsán, a vesében felszaporodó kálcium, kristályok által kialakított veselégtelenség. A diagnózist úgy állítjuk fel, hogy egy részletes anamnézist kell felvennünk, melyben szerepelni fog, hogy a beteg tumoros. A laborokban magas CK, LDH, HUCSAV, magas elektronic eltérések lehetnek. És a beteg tünetei azok fáradtság, sötét vizelet lehet, vagy éppen mialgia. Ennek a korképnek a terápiája az eltérések kezelésén alapul. Itt a beteg rehidrálása jöhet szóba, hiperkalémia kezelése jöhet szóba, amennyiben a betegnek ilyen eltérése van, hiperurikémia kezelése jön szóba, amennyiben a betegnek hiperurikémiája van, állapotinonadás, adás vizelet szóba. Van még más kórállapot is, elmondod Miki?
0: Persze BC, folytatom minden. A másik metabolikus krízis, amiről kell beszélnünk, ez a siad, azaz az antidiuretikus hormonnak a túlzott termelődése. Ez a daganatos betegek 1-2 ánál fordul elő, legtöbbször kisejtes tüdőrákos betegeknél. A patomechanizmus, ami történik, az az, hogy egy antidiretikus hormon, vagy az hasonló hatású hormon túltermelődik, ezáltal az aquaporin csatornákon keresztül a vesékben túlzott vízvisszaszívás fog történni. Így a szérumozmozorítás lecsökken, a szérum-nátrium szint a 135 mmol per liter alatt lesz. Gastrointestinális és neurogi tünetek alakulnak ki, gyakorlatilag mint egy hiponatrémiánál, Akár papillődéma, patológias reflexek, koncentrált vizelet, és szélsőséges esetben akár idegrendszeri görcsök is. De esim a is lehet, hogy a hiponatrémia tünete. A terápia az vízmegszorítás és nátriumpótlás, lesz majd hiponatrémia epizódunk, abban részletesen beszélünk róla, de mindenképp fontos, hogyha tünetes akut hiponatrémia van, akkor 100 ml 3%-os fiziológiás sóoldatot kell 15 perc alatt adni a betegünknek. Ilyenkor a célunk az az, hogy a nátrium szint 4-5 mm per literrel megemelkedjen, ezáltal a esetleges görcsök és a tünetek megszűnjenek. Tünetmentes hiponatriémiánál a sürgőségi osztályon vagy a mentőnél nincsen kifejezett teendőnk, a megfigyelés és az óvatos nátriumkorrekció, amit el kell végeznünk, esetlegesen a folyadék megvonás. Amire oda kell figyelni, hogy 24 óra alatt ne haladja meg a nátriumkorrekció a 12 millimol per liter, mert ilyenkor fennállhat az oszmótikus demilizációs szindrómának a kialakulása, ami egy nagyon súlyos szindróma tud lenni, és Úgynevezett logdin szindrómát okozhat. Ez, amit régebbi tankönyvekben centrespontin pontin hívtak. A mostani szakirodalom inkább oszmótikus demilizációs szindrómának mondja. De a lényegi része az az, hogyha tünetünk van trémia mellett, akkor rapidan emeljük meg a nátrium szintet 3-4 millimollal, és utána 24 óra alatt a 12 millimolt ne haladjuk meg. Ennyit a antidoretikus hormon túltermelődéséről, és akkor van még egy metabolikus sürgősségi állapotunk, ezt átadom neked, Béci.
1: A hiperkalcémia, az előbb már érintettük, ugye, hogy itt is a széteső helytekből felszabaduló egyik ionról van szó, kácium lesz. Hogyha 1,29 millimor per liter fölé emelkedik az ionizált kácium szintről, akkor beszélünk hiperkalcémjáról. Ez a tumoros betegek 10-30 ánál alakulhat ki a statisztika szerint. A Hiperkarcemia oka paratiroid hormonszerű peptid termelődése, amely csontáttéteknél fordul elő leggyakrabban. Ebből fakadóan a kezelés is a csontképződésnek végül is, vagy csontképződésre ható gyógyszerek adása lesz, amik közé tartozik a biszfoszfonát és a denosumab, illetve a rehidrációt és adását végzünk még a betegnél. A biszfosfonátnak az adásának a lényeg az az lesz, hogy az osztalaklaszt apoptózist előidézi, tehát ezzel a csont állománynak a mennyisége csökkent, így kevesebb kácium tud felszabadulni a csont sejtekből, illetve a Denozumab pedig úgy működik, hogy monokronális antitest, ami az kraszt aktivitást gátolja, ez majd szintén azt eredményezik kevesebb csontvelő lesz, és kevesebb csontvelő szétesés és kevesebb hiperkalcémia. És akkor nézzük meg a következő csoportunkat, ami a metabolikus után akkor a hematológiai krízisek lesznek.
0: Igen, a következők a hematológiai krízisek, ahol kettő dolgot kell besorolnunk, a hiperviszkozitási szindrómát és a neutropéniás lász. A hiperviszkozitási szindróm, amikor a vér áramlási tulajdonságai megváltoznak, folyékony vagy sejtes a hematokrit szint 60% fölötti lesz, a fehérvérsejtszám pedig 100 giga per liter feletti lesz. Ilyeneket gyakran tudunk észlelni, vagy ahol várhatjuk, az a Waldenstern makroglobulinémiában szenvedő betegeknél, leukémiás betegeknél és mieloma multiplexes betegeknél. Ilyenkor kell figyelnünk arra, hogy a trombózis veszély nagyon fokozott, magas kockázatúak ezek a betegek ebből a szempontból, valamint arra, hogy korai intenzíves referálás szükséges esetleges plazmaferezis fog szóba jön ezeknél a betegeknél. Hámatogai kríziseken belül a másik csoport a neutropéniás láz, az egyik leggyakoribb kezelési mellékhatás, 7-10 nappal a kezelés követően alakul ki. A másik csoport, akinél kialakulott neutropéniás láz, azok azok a betegek, akinél elhúzódó neutropénia vagy agranulocitózis áll fönn, eleve a kezelési stratégia miatt. Ezeket a betegeket onnan fogjuk megismerni, hogy lázasak, vagy hűemelkedésük van, és 0,5 giga per liter, vagy az alatti fehérvérsejt rendelkeznek. Ezek a betegek nagyon súlyos és fokozott rizikónak vannak kitéve, ugye mindenfajta infekció szempontjából gyakorlatilag nincs működőképes immunrendszerük, vagyis nagyon le van szuprimálva az immunrendszerük. A korai indenzíves referálás az fontos, az invazív lélegeztetés, az nagyon megemeli a mortalitást ezeknél a betegeknél. Betegeknél. Tehát nagyon el kell kerülnünk azt, vagy meg kell törekednünk el arra, hogy nehogy egy felülfertőződés, vagy egy komolyabb tüdőgyulladás kialakuljon ezeknél a betegeknél. Fontos az antibiotikum, akár az antivirális és antifugális kezelésnek a mihormorban megkezdése, valamint a kultúra levétele. Nagyon fontos, hogy ezeket a betegeket elkülönítsük, saját magunkra is FFP-t vegyünk, tegyünk, valamint a betegre is, ezáltal is elkerülve a további dekontaminációt. Hámatogai krízisek után nézzük meg a struktúrális szindrómákat. Nekik ez ez, PC?
1: Igen, térjünk rá akkor a következő nagycsoportunkra, a struktúrális szindrómákra. Ezen belül több struktúrális problémát is megkülönböztetünk. Kire tartozik a Béna-Káva-Szuperiava-Szindróma, a szívtamponád, az akut légúti elzáródás, akut húgyúti elzáródás és a gerincvelő kompresszió. Mindignek a lényegét foglaljuk akkor össze. A vénakáva superior szindrómáról azt kell tudnunk, hogy a vénakáva superior az egy vékony falú ér, amely trombózis kompresszió, fibrózis miatt elzáródhat, vagy akár csak beszűkülhet a lumene. Ilyenkor retrográd vénás pangás alakulhat ki, amelynek következtében a szívelő terhelése, tehát a preló csökkenni fog. Ez fogja okozni a különböző tüneteket, tünetei, amelyek lesznek a betegnek ilyenkor. A disznai köhögés, rekettség, felső testvér illetve tákolaterális vénák jelentkezhetnek. A tünetei a betegnek előrehajolva, illetve köhögéskor vagy fekvéskor rosszabbnak, így a terápiák elsősorban a beteg pozícionálása, oxigénadás és kortikoszteroid adása lesz, valamint vízhajtás furosem. Következő strukturális eltérésünk, amelyeket tumorok okozhatnak a perikardiális tamponát, a szívtamponát, amely abból alakul ki, hogy a tumorok által felszapadó perikardiális folyadék gyűnem komprimálja, beszűkíti a szívpumpa funkcióját. Ennek tünete lehet fulladás vagy swinging heart szindróma. Aztán menjünk tovább. A légutakat is komprimálhatja kívülről, illetve belülről is beszűkíteti a légutak lumenét tumor. Ez is a betegünk furadásához, disznojához vezethet. További kórkép, amely még itt szóba jön a húgyutakat veszűkítő tumoros folyamat, tehát a húgyutakat kívülről komprimálhatja különböző tumoros elváltozás. A hasüregben, hogy ez visszavehatol a húgyúti rendszerben, nyomásfokozódást alakíthat ki, amely megterhelheti a vesét, és így egy posztrenális veselégtelenség alakulhat ki ennek következtében. nek a posztrenális veselégtelenségnek lesz majd a következménye a felszaporodó veseköteles anyagok által eltérések. eltérések. Aztán ide tartozik még a gerincvelői kompresszió. Gerincverői tumor kompresszió az 5-10%-ban fordul elő tumoros betegeknél. Ilyenkor a tumor, a mielont, tehát a gerincvelőt nyomhatja össze kívülről. Ennek a tünetei tapasztalhatjuk a betegénknél. Ennek tünetei lehetnek a rendkívül erős fájdalom, amely fájdalomcsillapítóra sem reagál, tehát akár annyira erősről van szó, annyira erős fájdalomról van szó, hogy akár ópiát fájdalomcsillapító is kevés lesz ahhoz, hogy csillapítsuk ezt a fájdalmat. Tüneteiként előfordulhatnak még különböző neurológiai kiesések, érzéskiesések, előfordulhat járásképtelenség vagy a járásban való korlátozottság. Ezek a problémák, hogy az életminőség komoly romlását idézhetik elő, ezért nagyon fontos, hogy korán felismerjük őket. Hogyha a betegnek erős háti fájdalma van, amely fájdalomcsillapítóra nem reagál, esetleg egy tumoros betegségről van szó, akkor az első, amit zárjunk ki, az mindig a tumor általi kompresszió legyen. Tehát amíg ezt a korképet nem zártuk ki, addig nem menjünk tovább a diagnosztikában. Fontos, hogy a kompresszió felmerült esetén 24 órán belül szervezünk a betegünknek emerit, ez a műtéti tervezhetőség céljából fontos lesz. És akkor a kórkép terápiájaként kortikoszteroid 10 mg dexametazon jön szóba kezdeti lépésként. csak akkor átannám a szót Miki a továbbiakra.
0: Köszi! Onkológiai kezelésből fakadó krízisek még előfordulhatnak. Ide sorolja a szakirodalom az anafilaxiát, különfajta bőr irritációkat, sürgőségeket, akár egy diorreát, akár egy konstipációt. Rövid epizódunk végére érve, összefoglalnánk nektek a különfajta onkológiai kríziseket. Négy nagy csoportba sorolja a ezeket a kríziseket. Ezt a négy nagy csoportot érdemes megfigyelni és ez alapján becsoportosítani azokat a betegeket, akik onkológiai sürgészséggel jönnek. Fontos, hogy azoknál a betegeknél keressük ezt, akiknek van daganatos hátterük, aktív daganatos betegségük, és az a sejtésünk, hogy ezzel kapcsolatos krízis állapotban jöttek hozzánk. Ez a négy nagy csoport a hematológiai, a strukturális, az onkológiai és a metabolikus. Tehát hematológiai, strukturális, onkológiai és metabolikus krízisek. A metabolikusan
1: belül néztük a tumorizis szindrómát, mert akkor kell gondolnunk, hogyha főleg Hematológiai-onkológiai beteg, mint például a leukémiás vagy linfomás, 5-7 nappal a kezelése után lesz beteg, akinek a laborjában sejt szétesése utaló eltéréseket találunk. Ilyen lehet, hogy egy magas LDH-szint, vagy magas CK-szint, a különböző ionoknak a megemelkedése, mint hiperfoszfatémia, hiperkalémia, hiperkalcémia, hiperulikémia, a tünetei fáradtság, sötét sötétvizelet lehetnek.
0: A következő csoport lehet a siados betegek, ahol az antidöretikus hormon emelkedik meg. Gondoljunk arra, hogy a hiponatrém és daganatos betegünk van, hogy esetlegesen szindrómája van. A következő
1: életartozó csoportunk a hiperkarcémiás beteg lesz. Ennek a betegnek kácium szintje
0: 1,29 felett. A hematológiai krízisek közé soroljuk a Hiperviszkozitási szindrómát és a neutropéniás lázat. A hiperviszkozitási szindrómát akkor észre, hogyha nagyon magas fehér számunk van, és nagyon magas hematokrit értékünk van, neutropéniás lázat pedig akkor, ha nagyon alacsony a fehér számunk.
1: Következő nagy csoportunk volt a struktúrális szindrómák, melyek között a vénakáva superior szindrómája, szívtamponát, akut légúti elzáródás, akut húgyúti elzáródás és a kerincvelő kompresszió voltak.
0: Az utolsó csoport meg az onkológiai kezelésből fakadó krízis állapotok, ezeket mondjuk így talán a legegyszerűbb észrevenni. Itt a bőrirritációk, anafilaxia, allergiás reakciók és a gastrointestinális tünetekre kell gondolnunk. Tehát ezt a négy nagy csoportot keressük, nézzük, figyeljük és javítsuk, gyógyítsuk az onkológiai tünetekkel érkező betegek krízis állapotai tekintetébe. Köszönjük szépen, ha meghallgattatok minket, és ne felejtjétek, hogy minden epizódunk lábjegyzetébe, kettő linket találok az egyik link rámutat egy pdf-fájra, ahol amit elmondtunk, annak a rövid kivonata látszódik, vagy olvasható. A másik link pedig a buymecafé.com oldalra. linkelődik be, ahol tudtok minket támogatni. Ez volt az első
1: Podcast. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Kövessetek máskor is. Sziasztok!